0: Dzień dobry. Witamy w podcaście Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Rozmawiamy w nim o naszych aktywnościach sieciowych. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Szladowski z rejestru krajowej domeny.pl działającego w nask -u. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o domenach internetowych. I to jest bardzo taka już rzecz, z którą się oswoiliśmy. Żyjemy w takich czasach, że szkoła, urząd, przedsiębiorstwo, a nawet wiele osób prywatnych, jeżeli chcą gdzieś zaistnieć, to muszą mieć swoją stronę internetową.
1: No tak, jednak aby mieć stronę internetową, czy konto e-mail, trzeba mieć adres, czyli domenę internetową. Więc moim zdaniem internet zaczyna się właśnie od domeny internetowej. No Bez domeny nie jesteśmy w stanie połączyć się z żadną stroną internetową i nie odbierzemy i nie wyślemy żadnego e-maila. A, a czym ta domena internetowa właściwie jest? Domena internetowa to ta końcówka, którą mamy na samym końcu adresu internetowego, czyli wszystko to, co jest po ostatniej kropce w tym adresie zwykle ma postać skrótu literowego lub słowa. Na przykład .pl, .com, czy .net.
0: I rejestr w NASK, ten, który działa w naszym instytucie, zajmuje się tą domeną .pl, tak?
1: Tak, dokładnie tak, .pl.
0: No dobrze, powiedziałeś, że żeby mieć e-mail, swoją stronę, to jest potrzebna domena, ale być może nie trzeba mieć swojego e-maila ze swoją nazwą, ani swojej strony ze swoją nazwą i wtedy nie trzeba rejestrować domeny. Może w dzisiejszych czasach wystarczy mieć profil w serwisie społecznościowym. To z reguły jest bezpłatne, są tam gotowe narzędzia do porozumiewania się z klientami. Może to jest
1: lepsze rozwiązanie. No, warto pamiętać, że zgodnie z regulaminami serwisów społecznościowych, ja wiem, że być może większość osób tych regulaminów nie czyta, ale zgodnie z tymi regulaminami wszystkie profile, nawet te, które nazywamy naszymi profilami są własnością serwisów społecznościowych, które mogą z nimi robić de facto co im się podoba. Profile mogą zostać nagle zablokowane czy wręcz usunięte. Poza tym w takich serwisach społecznościowych jesteśmy ograniczeni do funkcjonalności oferowanych przez te właśnie serwisy społecznościowe. Profil w serwisie społecznościowym może być więc dodatkowym kanałem komunikacji, ale nie powinien być jedyny, dlatego że znacznie nas ogranicza.
0: Ok, czyli wyliczyłeś nam minusy korzystania wyłącznie z profilu w portalu społecznościowym. To teraz powiedz nam, jakie są plusy tego, że mamy domenę.
1: No w obecnych czasach domenę używamy przede wszystkim do stron internetowych i do konta pocztowego. W ten sposób, posiadając własną domenę internetową, uwiarygodniamy swoją, swoją działalność. E, łatwiej możemy komunikować się z naszymi partnerami, współpracownikami e, czy klientami poprzez właśnie domenę e, swoją. E, dodatkowo posiadając własną domenę możemy e, postawić stronę internetową, mieć sklep internetowy, prowadzić e, handel w internecie, rozwijać swój biznes. Własna domena również sprzyja lepszemu pozycjonowaniu się strony i również staje się marką. Często firmy rejestrują swoje nazwy firm jako, jako domeny, ponieważ większość internautów wyszukując strony internetowe danych firm po prostu wpisuje ich nazwy i końcówkę, końcówkę domeny. Poza tym wiele badań wykazało, że klienci bardziej ufają firmom, które mają własne domeny internetowe czy strony z własną domeną internetową niż, fir niż firmom, które korzystają z darmowych kont pocztowych czy z darmowych e, stron internetowych.
0: A co z osobami indywidualnymi? Czy, czy też jest dużo takich, które rejestrują swoje domeny?
1: Obecnie jeżeli chodzi o domeny.pl to jedna trzecia osób to są osoby indywidualne, a dwie trzecie to, to firmy. No Niestety w Polsce, ale również w innych krajach wciąż bardzo wiele małych, szczególnie małych firm nie posiada własnej domeny internetowej czy własnej strony internetowej a dzięki właśnie internetowi, dzięki własnej domenie, własnej stronie można w dosyć atrakcyjny, szybki i tani sposób dotrzeć do potencjalnych, potencjalnych klientów. Kiedyś popularne były książki telefoniczne czy katalogi firm, w których znajdowano firmy świadczące usługi, które nas interesują. Teraz internet bardzo skutecznie i w bardzo dobry sposób zastępuje tego typu katalogi, więc coraz więcej firm przenosi również biznes do internetu i nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie sklepów internetowych, ale stron internetowych, które są katalogami produktów, katalogami usług, i w ten sposób mogą rozwijać swój biznes. Czyli to są takie wizytówki firm? Tak, proste wizytówki można stworzyć bardzo, bardzo szybko. Oczywiście później można te strony rozwijać, można dodawać różne elementy. Nie są to duże koszty, a naprawdę można w łatwy sposób dotrzeć do nowych klientów. Więc, no, no więc jest to na pewno bardzo dobre narzędzie jeszcze dla firm, które się nie zdecydowały, a, a, a mogą to zrobić szybko i niewysokim nie, nie kosztem.
0: Okej, okay, zwłaszcza teraz w czasie, kiedy bezpośrednie kontakty są utrudnione.
1: Tak, oczywiście. No, w ten sposób mamy kontakt z naszymi klientami de facto 24 godziny na dobę.
0: No dobra, to powiedzmy, że chcę zainteresować się założeniem swojej strony internetowej we własnej domenie, to czym powinnam się kierować wybierając na przykład nazwę
1: dla tej domeny? No, nazwa oczywiście powinna być łatwa do zapamiętania. No, jakby Pierwszym krokiem jest to, że rejestrujemy nazwę swojej, swojej firmy. To jest naturalny, naturalny krok. Często firmy rejestrują również nazwy związane z ich produktami, z ich usługami, jeżeli myślą o większej tutaj działalności. Wbrew pozorom nazwa domeny wcale nie musi być krótka. Przeważnie obecnie nazwy krótkie już są zajęte, bo tych, tych domen już jest, jest już bardzo dużo. Natomiast czasami nazwa może być całe wyrażenie lub nawet zdanie które po prostu brzmi jasno i czytelnie i nie jest to jakoś tam, nie jest to przeszkodą. Na przykład? Na przykład w wczasypodgruszom.pl. Nie wiem, czy taka domena istnieje, czy nie. Nie wiem, czy ją teraz nie reklamuję, natomiast oczywiście jest to przykład, bo, bo jest to nazwa łatwa do zapamiętania. Jest to też związane z wyszukiwaniem w wyszukiwarkach, więc będzie się dobrze pozycjonować. Wybierając nazwy oczywiście należy stosować pewne zasady no, takie ogólnie przyjęte, na przykład nie, nie starać się promować nazw wulgarnych czy ogólnie przyjęte za no, mające jakieś negatywne konotacje. Mhm.
0: Powiedziałeś, że te krótkie nazwy już przeważnie są zajęte. Co zrobić, jeżeli nazwa, na której mi zależy, jest zajęta?
1: Mamy tutaj e, kilka możliwości. E, możemy na przykład do, e, do nazwy, którą sobie wybraliśmy, dodawać e, pewne elementy takie jak na przykład 24, czyli mamy swoją ulubioną nazwę 24 albo 360, tego typu dodatki, albo na przykład online jeżeli mamy na przykład nazwę firmy, i wprowadzamy nazwę firmy i dodajemy słowo online. Możemy również pewne wyrażenia oddzielać myślnikiem, dlatego że należy pamiętać, że jeżeli chodzi o nazwy domen, to możemy używać wyłącznie liter, cyfr oraz myślnika. Inne znaki specjalne takie jak na przykład dolar, znak zapytania czy, czy procent są, są niemożliwe. Drugą opcją jest również wybór subdomeny, czyli domeny niższego poziomu. W rejestrze.pl mamy domeny funkcjonalne i domeny regionalne. Domen funkcjonalnych jest kilkadziesiąt, na przykład takie domeny jak gsm.pl, albo auto.pl, edu.pl, szkoła.pl. Dzięki takim domenom nazwa, automatycznie jest identyfikowana z pewną działalnością. Czyli jeżeli mamy na przykład firmę zajmującą się jakiś warsztat samochodowy, warto rozważyć domeny na przykład z nazwą .auto.pl. Od razu wiadomo, czym dana firma się zajmuje. Więc jest to pewne rozwiązanie, bo rozszerzamy pulę wolnych, wolnych nazw. Drugą opcją to są domeny regionalne. One są związane z miastami, z regionami geograficznymi, Takich domen jest ponad 100. Więc tutaj, jeżeli prowadzimy działalność lokalnie i chcemy tą, tą, tą lokalność podkreślić, uwypuklić, to warto właśnie korzystać z takich domen. Jeżeli... To może
0: być na przykład dla branży turystycznej jakby wygodne rozwiązanie, prawda, bo teraz reklamują się na przykład polskie regiony turystyczne. Tak,
1: jak, na, jak najbardziej tak. Tutaj, tutaj wybór jest, jest bardzo duży, tak jak powiedziałem, jest ich tych domen ponad 100, jak najbardziej tak, ale akurat dla branży turystycznej mamy jeszcze dodatkowo domenę funkcjonalną agro.pl, więc jeżeli na przykład ktoś prowadzi małe gospodarstwo agroturystyczne. Ma, tak, dokładnie. Małe gospodarstwo agroturystyczne, to oczywiście ta domena jest idealna dla niego, albo na przykład prowadzi produkcję rolną. Więc tutaj możliwości jest wiele. To zapytam tak w
0: praktyce. Jak to się robi? Ile to kosztuje?
1: No Rejestracja domeny jest bardzo prosta. Wystarczy a, a, pięć prostych kroków. Należy a, połączyć się ze stroną rejestratora domeny, jeżeli chodzi o domeny.pl, to tych rejestratorów jest ponad 200. Należy wypełnić krótki formularz, gdzie wybramy swoją nazwę, którą chcemy, chcemy zarejestrować. Ważne, aby podać prawidłowe, rzeczywiste swoje dane kontaktowe. Zapłacić za, za tą domenę. To jest koszt mniej więcej od około 50 zł rocznie. No i w tym momencie mamy już zarejestrowaną domenę. Domenę standardowo rejestruje się na rok. Czasem rejestratorzy oferują od, od razu rejestrację na dwa lata. Natomiast maksymalny okres rejestracji domeny to jest 10 lat. Oczywiście po tym okresie można przedłużać tą, tą rejestrację. Okay, no to rzeczywiście wygląda na dość proste.
0: A, a o czym, o, no bo oczywiście w internecie wiele się mówi na temat różnych zagrożeń. Czy są e, rzeczy związane z bezpieczeństwem, e, na które trzeba zwrócić uwagę w, w kontekście
1: domen? Tak, w przypadku e, domen e, e, istnieją dwa główne zabezpieczenia e, e, domen internetowych. E, to DNSSEC i registry Lock. Pierwszy rodzaj zabezpieczeń ma charakter techniczny. Kiedy wpisujemy nazwę strony internetowej, to serwery DNS odszukują w sieci adres tej strony i kiedy ją odnajdą, to odsyłają do niej użytkownika i zawartość strony jest ładowana. Trwa to oczywiście milisekundę, milisek milisekundy, Natomiast istnieje możliwość niejako podsłuchania takiego zapytania, czyli takiego momentu zanim ta, to zapytanie od użytkownika trafi do serwerów DNS i wskazanie innej podsta podstawionej strony internetowej.
0: To znaczy jakiś haker może włamać się jakby w ten proces i podstawić
1: inną stronę zamiast tej, którą ja próbuję otworzyć, tak? Tak. Haker może niejako podsłuchać nasze zapytanie i odpowiedzieć w imieniu, no już nie DNS, tylko swoim i podstawić tą, tą podstawioną stronę, która może za zawierać jakieś złośliwe oprogramowanie. Ta strona może wyglądać identycznie, natomiast no nie będzie tą stroną, którą de facto my szukamy. I to właśnie DNSSEC chroni przed modyfikacjami odpowiedzi otrzymywanych z internetu i zapewnia, że pochodzą one z właściwego źródła. Dzięki czemu użytkownik internetu ma pewność, że otrzymuje autentyczne dane. Ma pewność, że nie został przekierowany na fałszywą stronę internetową. Aha. I mówiłeś o jakimś drugim zabezpieczeniu? Tak, druga, y, druga forma zabezpieczenia, registry log, y, związana jest z czynnikiem ludzkim. Y, polega ona na zablokowaniu w głównym rejestrze domeny.pl y, aktualnych danych związanych z domeną. Registry log blokuje w rejestrze m.in. takie działania jak usunięcie opłaconej domeny, zmiana danych abonenta, Y, y, zmiana abonenta domeny, czy możliwość transferu obsługi do innego rejestratora y, i także możliwość zmiany delegacji domeny. Oznacza to, że osoba, która posiada dostęp do panelu zarządzania naszą y, domeną, no może to być współpracownik y, lub, y, lub osoba, która taki dostęp nielegalnie uzyskała, nie ma możliwości dokonania takich kluczowych wspomnianych przeze mnie wcześniej zmian. Oczywiście usługę taką, którą wcześniej aktywowaliśmy, można później dezaktywować. Rozumiem. A jakieś
0: inne jeszcze? Czy są zagrożenia, na które powinniśmy zwracać uwagę?
1: Innymi zagrożeniami, które, o których warto wspomnieć, to są zagrożenia troszeczkę innego typu, bo wynikają z podszywaniem się pod znane marki lub firmy. Tego typu zagrożenia noszą nazwę cyber squatting i typosquoting. Pierwszy rodzaj, czyli cyber squatting, to jest sytuacja, kiedy dana firma na przykład nie zarejestruje swojej nazwy w danej domenie, w danym kraju, czy nie chodzi tutaj tylko o nazwy firmy, ale również jakieś usługi czy marki. Wtedy hmm, przestępcy mogą zarejestrować taką domenę i a, podszywają się pod, pod właściciela marki czy firmy e, i starają się po, po, pozyskać od odwiedzających jakieś wrażliwe dane, czy rozsiewają. E, szkodliwe oprogramowanie. Natomiast druga forma, czyli type squatting, e, polega na rejestrowaniu nazw, które mają e, specjalnie e, błędy językowe. Na przykład dodatkowa litera, albo brakuje jakiejś litery i osoba, która przez przypadek e, wpisze e, znane jej słowo, ale popełni jakiś błąd, e, może połączyć się z tą stroną. Ta strona Y, 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 może przekierowywać do jakiejś innej strony, powiedzmy konkurenta, to nie jest aż tak, aż, aż tak duże zagrożenie, chociaż no, jest to działanie no, wątpliwe etycznie, ale czasem może być tak, że y, ktoś y, nie zauważy, że nie jest to strona, którą chciał odwiedzić, a są tam właśnie na przykład pola do wypełnienia jakichś danych czy, czy informacji o karcie kredytowej, czy, czy właśnie szkodliwe oprogramowanie. Dlatego jeżeli wpisujemy adres strony internetowej bezpośrednio z klawiatury, no warto zwrócić uwagę, czy wpisaliśmy poprawną nazwę bez błędów.
0: Okej, okay. czyli to jest perspektywa osoby, która stronę internetową odwiedza. A teraz wróćmy do tego, kto tę domenę ma. I już teraz wiemy, jak ją zarejestrować, o czym trzeba wiedzieć, jeśli chodzi o zabezpieczenia. Powiedzmy, że mamy już stronę, mamy pocztę elektroniczną. Co dalej? Co trzeba dalej
1: robić? Należy pamiętać, że każdy abonent domeny ma prawa i obowiązki. Jeżeli chodzi o obowiązki, to przede wszystkim abonent zobowiązany jest do podawania swoich prawdziwych danych przy rejestracji domeny. Ma to na celu po pierwsze umożliwić rejestratorowi kontakt z abonentem w, no w różnych sytuacjach. Może za chwilkę o tym też powiem. Natomiast jeżeli chodzi o prawa abonenta, to najważniejsze jest to, że abonent w trakcie kiedy korzysta z domeny ma prawo na przykład transferować tą domenę. Oznacza to, że nie jest przypisany przez cały czas do jednego rejestratora, w którym zarejestrował tą domenę, ale również może ją przenosić do innych firm, do innych podmiotów, jeżeli uważa, że jest to dla niego wygodniejsze czy korzystniejsze.
0: Mówiłeś nam wcześniej o takich modyfikacjach nazwy, czyli takich subdomenach, które są przed... .pl, ale też yy, wiemy, że są zupełnie inne końcówki adresów internetowych. .com, .net. Też się pojawiają takie, które coś znaczą, na przykład .shop, .organic. Czy takie domeny warto rejestrować?
1: No tak, ostatnio pojawiło się bardzo wiele nowych, tak zwanych generycznych domen najwyższego poziomu, czyli takich, jak, o jakich wspomniałeś, właśnie .shop czy .organic. Są domeny, które też wcześniej istniały, takie jak .tv, .radio. Takich, takich domen jest bardzo, bardzo dużo i na pewno jest to ciekawa alternatywa dla, dla niektórych branż. Jeżeli ktoś prowadzi stację telewizyjną, to dla niego zarejestrowanie domeny .tV jest czymś atrakcyjnym. Akurat ta domena jest, to jest domena krajowa jednego z, z krajów, ale brzmi jak, jak domena stacji telewizyjnej. I rejestrowanie domeny w ten sposób na pewno. Bardzo dobrze odzwierciedla branżę czy charakterystykę tym, tego, czym zajmuje się dana firma. Na przykład jeżeli my mamy jakąś nazwę sklepu.organic, no prawdopodobnie od razu nam się skojarzy to z tym, że, że, że są tam produkty organiczne. Natomiast tego typu domeny są bardzo mało rozpoznawalne, bardzo słabo rozpoznawalne przez użytkowników. Większość użytkowników internetu nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest tak wiele tych różnych domen i myśli raczej o domenach właśnie .pl czy .com, więc trudniej jest na pewno w ten sposób dotrzeć do internautów, którzy wpisują nazwy z klawiatury na przykład, Yy, więc no są tutaj plusy i minusy. Każda, myślę, że firma musi, musi rozstrzygnąć, yy, rozstrzygnąć yy, czy, czy rejestrować taką domenę, czy, czy tak, tą, tą domenę, która, która po prostu jest częściej, yy, częściej używana. Po drugie, yy, tego typu domeny zwykle są dużo droższe. Yy, jest, to, jest to koszt yy, zwykle powyżej 100 zł rocznie.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że domena.pl ma przewagę marketingową nad, nad tymi, tymi z nazwami?
1: Domeny.pl to, to są najpopularniejsze domeny w Polsce. Obecnie 7 na 10 rejestrowanych domen w Polsce to właśnie domeny.pl. To są domeny, które są niejako automatycznie wprowadzane przez użytkowników. Użytkownicy, internauci po prostu wpisują nazwę firmy .pl, wiedząc, że, wiedząc, że większość tych domen to właśnie jest .pl i w ten sposób odnajdują, odnajdują strony internetowe, więc, więc na pewno warto wziąć to pod uwagę. Poza tym z punktu widzenia abonenta obsługa domen.pl odbywa się w Polsce. Zapewniamy też wysoki poziom bezpieczeństwa domeny.pl. Natomiast rejestrując egzotyczną domenę w razie problemów z domeną czy sporem o nazwę tej domeny, abonent może mieć trudności z szybką i sprawną komunikacją z rejestratorem czy rejestrem danej domeny.
0: Aha. A bo używasz pojęcia rejestr i rejestrator, to są, jak rozumiem, dwie różne rzeczy. Czy, czym się tak naprawdę różnią?
1: Rejestrator to jest podmiot, który po prostu rejestruje domeny. Firma jakaś? Tak, rejestrator domen jest podmiotem, który rejestruje nazwy w domenie na rzecz abonentów, czyli podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych. Natomiast rejestrem domeny.pl jest nask. Nask nie obsługuje bezpośrednio domen, lecz zarządza systemem rejestracji nazw w domenie domenie.pl, odpowiadając za jego bezpieczeństwo i nieprzerwane działanie.
0: Czyli klient, który korzysta z określonego adresu, z określonej domeny, nie kontaktuje się bezpośrednio z naskiem, tylko z jakąś firmą, która
1: jest rejestratorem, tak? Tak, to jest taki pierwszy kontakt. Natomiast oczywiście w przypadku jakichś poważniejszych problemów, kiedy abonent no nie może się jakoś dogadać, porozumieć z rejestratorem, może skontaktować się z rejestrem. W przypadku rejestru domeny.pl jest to NASK.
0: To jeszcze tylko powiedz na koniec, ile jest domen na świecie i w Polsce?
1: Obecnie jest około 367 milionów domen internetowych na, na świecie z czego blisko 2,5 miliona domen to domeny.pl. Co oznacza, że w, w Europie .pl jest na szóstym miejscu wśród domen krajowych. A tak jak wspomniałem, w Polsce no, zdecydowana większość rejestrowanych domen to właśnie domeny.pl. Okej,
0: okay, czyli Polacy lubią swoją krajową domenę, okazuje się?
1: Myślę, że tak. Myślę, że, że mają przywiązanie do domeny.pl, do, do, są świadomi bezpieczeństwa yy, i, i na pewno jest to, jest to duży atut.
0: Dziękuję Ci bardzo za
1: rozmowę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.